0: Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL und E-Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt. Mit Scholt Janosch. Ein ganz, ganz großer, eine Legende ist von uns gegangen. Und natürlich gehe ich auch, äh, gehe auch ich, auf diese Legende ein, in diesem Podcast. Alle, die sich mit Kapitalanlagen in irgendeiner Form beschäftigen oder beschäftigt haben, kommen früher oder später mit Warren Buffett, Charlie Munger in Berührung. Und gestern, vorgestern ist die Nachricht rausgekommen, dass Charlie Munger mit 99 fünf Wochen vor seinem 100. Geburtstag sanft eingeschlafen ist im Kreise seiner Familie. Man könnte jetzt auch sagen, es ist nicht überraschend. Mit 99 weiß man, dass, dass es irgendwann so weit ist. Wenn aber so bedeutende Persönlichkeiten gehen, dann, dann denkt man trotzdem nach. und Charlie Munger war ja schon zu, eben zu Lebzeiten eine Legende und er lebt in Wahrheit weiter, ähnlich wie sein und, und Warren Buffetts äh, Lehrer weiterlebt. Das ist der Benjamin Graham weil die Strategie, die die zwei aufgebaut haben und verfolgt haben, kommt ja nicht von ihnen, die Buy-and-Hold-Strategie, sondern sie haben in Wahrheit die Strategien von Benjamin Graham veredelt und, und weiter ausgebaut. Diese Strategie baut darauf auf, dass man nicht hin und her zockt, sondern eben eine, eine Strategie hat, ein Portfolio zusammenstellt, und dann sehr viel Zeit damit eher verbringt, den Markt zu beobachten, aber nicht hektisch hin und her zu springen. Und vor allem sich selber nicht permanent zu bedauern, dass man entweder bestimmte äh, starke Entwicklungen nicht mitgenommen hat oder sich selbst zu bedauern, ähm, dass man Verluste hat und die dann dadurch versucht zu, zu kaschieren und, und irgendwie ähm, zu beenden, indem man hin und her springt. Ähm, Interessant war ein Interview, das habe ich irgendwann gelesen, dass der Charlie Munger und der Warren Buffett ihm erzählt haben, sie haben begonnen gemeinsam zu arbeiten, weil sie einerseits erschreckend gleich gedacht haben in manchen Themen, in anderen Bereichen waren sie komplett anderer Meinung. Der Charlie Munger war zum Beispiel derjenige, der eher immer geschaut hat, dass Unternehmen nicht nur günstig sind, die sie kaufen, sondern dass die Unternehmen unbedingt eine gute Substanz, eine gute Basis haben. Vor einigen Tagen habe ich ja darüber gesprochen, dass die Strategie und Philosophie, die sie verfolgen, äh, hauptsächlich ist, Unternehmen, die solide Geschäftsmodelle haben, äh, sich rauszusuchen und dann als Partner aufzutauchen, wenn diese Unternehmen aufgrund von externen Schocks Liquiditätsprobleme bekommen. Und wenn äh, Berkscheiderwee dann kommt, dann äh, gibt es dort keine Liquiditätsprobleme mehr, weil sie, äh, ja sehr, sehr gut mit Liquidität ausgestattet sind. Sie schenken natürlich das Geld nicht her, aber in funktionierenden Geschäftsmodellen kann das gut eingesetzt werden. Ähm, wir werden, also ich, ich, ich zitiere immer wieder gern Charlie Munger. Ich habe seine Bücher und, und da hat er sehr gute, sehr trockene Bemerkungen. Das hat mir an ihm auch gefallen und auch an Warren Buffett gefallen. Das sind nicht äh, große Schreihälse, die äh, rausgehen und, und überall, wo es nur geht, die Bühne suchen und gesucht haben, äh, sind beide Juristen und äh, so als, als Charlie Manga auch als Jurist, ähm, ja, hat sehr zurückhaltend, sehr analytisch immer wieder die möglichen Investments beleuchtet und so wie ich persönlich auch Juristen kenne, zum Beispiel sehr viele gute Juristen kenne, die nicht dieser Schreihälse sind und immer die Auslage suchen, so war auch der Charlie Manger. Was er noch gezeigt hat, ist, dass man, wenn, er, wenn jemand seine Leidenschaft gefunden hat und in einem Job aufgeht, dann ist diese Frage, wann gehst du in Pension, ja, die Frage gibt es einfach nicht, weil man aus der Tätigkeit nicht flüchten muss. Und vor einigen Wochen noch bei der Jahreskonferenz von Berkshire war Charlie Manger auch mit dabei und hat seine Kommentare abgegeben. Wenn man zur Buy-and-Hold-Strategie geht, dann zeigt sich immer wieder, dass die Buy-and-Hold-Strategie gerade äh, dann sich äh, als, als richtige Strategie erweist, wenn man langfristig äh, die Portfolios betrachtet und äh, vor nicht allzu langer Zeit hat gerade in dieser schlechten Oktoberstimmung Beespoke Investment eine sehr interessante Auswertung ähm, gezeigt wenn jemand von 2010 weg bis heute den Standard Poor's Index durchgehend behalten hat, gekauft hat, wie da die Entwicklung war und wenn jemand mit Timing versucht hat, die idealen Zeiten abzustecken und nur jedes Jahr die beste Woche verpasst hat und wie schnell solche beste Wochenergebnisse sein können oder die Zeiten mit der besten Woche daherkommen können, haben wir jetzt in den vergangenen drei Wochen gesehen. Vor einem Monat war noch die Stimmung massiv im Keller und die Kurse haben die Tiefspunkte gesehen und seit äh, ja, Anfang, Anfang November eine unglaublich starke äh, Gegenbewegung an den Märkten, ähnlich stark, wie wir es im April März, April 2020 gesehen hatten. Und wenn man solche Phasen verpasst, dann sind die Ergebnisse natürlich schwächer. Im Vergleich hat man über diese 13 Jahre den Standard Poor's Index durchgehend im Portfolio gehabt, dann sind das 100 390 geworden. Und wenn man eben diese besten Wochen jedes Jahr nur verpasst hat, dann sind das 100 gerade mal 193 geworden, also die Hälfte so viel, wie wenn man es die ganze Zeit behalten hat. Und es passt irgendwie zu dieser Buy-and-Hold-Betrachtung dazu, wenn man die Entwicklung von Berkshire, von der Berkshire-Aktie anschaut. 1978 haben Warren Buffett und Charlie Munger Berkshire gestartet. Und wer damals 100 Dollar in den Standard Poor's Index investiert hat. Das haben wir jetzt gerade vorhin angeschaut. Also in 13 Jahren sind aus dem 100 Dollar im Standard Poor's Index fast das vier, Vierfache geworden. Hätte jemand 7800 Dollar investiert, dann wäre im Standard Poor's Index daraus 16.000 Dollar geworden. Über einen Zeithorizont von, wenn man das jetzt anschaut, 40 Jahren oder etwas mehr als 40 Jahren, 45 Jahren. Wir können uns das sehr, sehr oft nicht vorstellen, was über Jahrzehnte mit Zinseszinseffekt aus äh, bestimmten Anlagen wird, weil wir leider nicht exponentiell denken können. Wir denken immer wieder linear. Aber das ist schon mal eine ganz gute Entwicklung aus 100 Dollar, 16.000 Dollar. Und parallel dazu schaut man dann die Entwicklung, die Kursentwicklung von Berkshire an. Und Berkshire Hathaway hat in der gleichen Zeit statt 16.500 aus 100 Dollar knapp 400.000 Dollar an Wert gebracht. Warum man das so genau beurteilen kann, ist recht einfach, weil Berkshire eine der wenigen Unternehmen ist, wo die aktien niemals geteilt wurden viele unternehmen teilen die aktien wenn die kurse für eine aktie zu hoch geworden sind genau mit dieser idee dass wenn die stückelung kleiner ist dann können auch kleinere anleger die aktien kaufen Aber aktien werden beim kauf normalerweise nicht gestückelt sondern ganze stücke gekauft immer dann wenn jemand kleinere Aktienstücke kauft, muss man ganz klar sagen, dass hier irgendein Finanzintermediär dazwischen ist, der dann buchhalterisch die Aktien quasi stückelt und auseinanderbucht. Aber da muss man sehr genau hinschauen, ob ich in meinem Depot tatsächlich die Aktie habe oder nur eine Stückelung als Versprechen in meinem Depot habe, von einem Finanzintermediär, der die Aktie woanders hält, aber mir quasi als Brücke äh, kleine Stückzahlen umbucht. Da bin ich bei, bei, bei diesem Intermediär dann in den Büchern und da muss ich mir sehr genau anschauen, äh, wie schaut die Bilanz aus. Und äh, Berkshire hat die Aktie nie geteilt, sondern sie haben die immer gleich gelassen und die Hauptaktie, die A-Aktie von Berkshire, ist äh, knapp 400.000 Dollar wert. Das heißt, wenn heute jemand die A aktie kaufen will, dann kann er nicht mit 100, 200 Euro beginnen, irgendwie langsam zu sparen, sondern muss hier äh, schon ordentlich Kapital hinlegen. Und äh, in der Zwischenzeit gibt es dann auch eine B-Serie. Die B-Serie von Berkshire ist äh, also in einer niedrigeren Stückelung und äh, das kann auch dann in kleinere Portfolios hineingekauft werden. Aber deswegen sieht man, wie die Wertentwicklung vom Berkshire über die äh, Zeit, über die Jahre äh, geworden ist. Ich schaue dazwischen, wo aktuell die, die kleine Stückelung äh, von der Aktie her ist. Das sehe ich jetzt aktuell hier nicht. Ist egal. Aber auf jeden Fall ist die Stückelung äh, in der B-Serie äh, kleiner. So viel zu Charlie Manga. Wir werden natürlich immer wieder zurückkehren zu Charlie Manga und ähm, der Markt sucht derzeit auch äh, die, die Haare in der Suppe, weil im ersten Moment haben die Aktienmärkte die Rückläufe bei den Anleihenronditen ähm, zuerst haben sie das gefeiert. Das heißt, in der ersten Phase, wie jetzt in den vergangenen Tagen und Wochen die Idee aufgekommen ist, dass die Zinshebungsperiode vorbei ist, haben das die Mark Markteinnehmer begonnen zu feiern. Also sie okay, die Zinsen steigen nicht weiter an. Wenn die Zinsen nicht weiter ansteigen, dann zieht dieser steigende Zinssatz nicht noch mehr Liquidität aus den Märkten. Aber je länger diese Story hier gekaut wird, dass die Zinsen sinken, umso mehr beginnen die Marktteilnehmer sich damit zu beschäftigen, okay, wenn die Zinsen sinken, was heißt das? Kann es sein, dass die Zinsen deswegen sinken, weil die Wirtschaft darunter leidet, dass die Zinsen so hoch sind. Und wenn die Zinsen so hoch sind und die Wirtschaft darunter leidet, dann könnte es sein, dass die Margen, die Gewinne der Unternehmen zurückgehen, was ja dem Kapitalmarkt nicht gefällt. Und dann kommt wieder die R-Frage, die Rezessionsfrage. Und die Rezessionsfrage ist sehr, sehr lange ausgeblendet gewesen. Und die Rezessionsfrage taucht derzeit deswegen wieder als Thema auf, weil wenn die Märkte so stark darauf wetten und darauf spekulieren, dass die Zinsen sinken werden, dann stellt man sich die Frage was muss denn rundherum passieren, damit die Notenbanken die Zinsen senken. Und das sind zwei Parameter, die passieren müssen. Einerseits müssen, muss die Inflation zurückkommen auf 2% oder darunter. Und das Zweite, was passieren könnte oder muss, ist, dass die Wirtschaft so schwächelt, dass über Zinsen die Notenbanken der Wirtschaft wieder Unterstützung geben können. Und dass früher oder später die Zinsen sinken werden, das, das erwartet an sich natürlich jeder und es ist eine bestimmte Logik, die dahinter ist. Aber die Frage ist eben, wann und dann kommt gleich die nächste Frage, das Warum. Erstens, wann beginnen die Zinsen zurückzugehen und diese Woche ist eine sehr, sehr aggressive Prognose für, letztes Jahr, für nächstes Jahr erschienen und hat für Aufsehen gesorgt, ein, ein recht großer ähm, ein recht großes Investmenthaus aus England, Netwest hat seine Aussichten für das kommende Jahr im Dollarraum so aggressiv ausgerichtet, dass sie davon ausgehen, dass die amerikanische Notenbank sogar um 2% die Zinsen senkt von derzeit knapp 5,5% runter auf 2,7% oder 2,5%. Und einerseits ist das so eine Nachricht, die von den, von den Marktteilnehmern gefeiert wird, dass sie sagen, juhu, die Zinsen gehen zurück. Aber dann gleich während des Feiers kommt die Frage, warum? Was ist die Begründung dafür? Und wenn man dann die Begründungen sucht, was muss erfüllt werden, dann kommt man eben zu diesen zwei Punkten. A, Inflation und B, äh, Rezession. Und die Rezession ist sehr, sehr lange jetzt ausgeblendet gewesen. Weil hauptsächlich das Higher for Longer die, die, die Leitlinie war, dass die Zinsen länger höher oben bleiben. Und Higher for Longer heißt, die Wirtschaft verträgt höhere Zinsen, also kann da die Rezession kein Thema sein und keine Begründung sein. Weil ich gestern die Frage gestellt bekommen habe, warum ist das so? Warum ist aus den Schlagzeilen das R-Wort für eine bestimmte Zeit verschwunden? Warum hat man darüber nicht gesprochen? Naja, das ist eben deswegen, weil wenn auf bestimmte Fragen als Antwort, als Begründung, als Logik die Rezession nicht auftaucht, dann wird darüber eben nicht gesprochen. Und diese Rezessionserwartung ist jetzt eben aufgetaucht, weil so aggressive Zinssenkungsprognosen aufgetaucht sind. Und das Interessante ist, dass diese Drehung des Marktes nicht auf einmal geht, sondern peu à peu verändern sich auf unterschiedlicher Ebene die Zinsstrukturen. Und wir haben sehr viel schon darüber gesprochen, dass es diese sogenannte inverse Zinskurve gibt. Und die inverse Zinskurve, immer wenn die auftaucht, ist das ein Vorbote dafür, dass es eine Rezession geben wird. Und in Wahrheit ist ja so, dass die Rezession dann nicht dann kommt, wenn die, Kur die Zinskurve invers wird, sprich die kürzer laufenden Anleihen haben höhere Renditen wie die langlaufenden, sondern die Rezession kommt dann, wenn die inverse Zinskurve wieder dreht und wieder ins Positive dreht. Und ins Positive dreht die Zinskurve dann, wenn die langlaufenden Renditen wieder höher werden und die kurzlaufenden niedriger nur auch das passiert nicht auf einmal. Und das, was wir jetzt in den vergangenen drei Wochen gesehen haben, war zuerst die Reduktion auf der langen Seite. Das heißt, die langen Laufzeiten sind runtergekommen und haben die, haben die Zinskurve fast ausgeglichen, weil die langlaufenden äh, Renditen um ca. 1% zurückgefallen sind. Die 10-Jährigen zum Beispiel. Und jetzt in der zweiten Welle beginnen die kurzlaufenden Anleihen auch zurückzulaufen. Das heißt, eine Zeit lang bleibt die Zinskurve noch weiterhin invers, weil jetzt, jetzt beginnen die, die kurzen auch zu sinken. Und, ähm, äh, na falsch, von der, von der Logik her, also wenn die, wenn die langlaufenden Ronditen hochgelaufen sind, dann hat sich diese Inversität eben aufgelöst. Aber wenn die langlaufenden äh, runtergehen, wird die Zinskurve noch einmal inverser und dann kommen die kurzlaufenden Renditen entgegen und das haben wir in den vergangenen Tagen gesehen, dass sowohl die äh, fünfjährigen Anleihen als auch die äh, einjährigen Anleihen oder die ganz kurzfristigen, die drei Monatsanleihen auch nach unten gehen. Und diese kurzfristigen Anleihen, die drei Monatsanleihen, reagieren eigentlich nur dann, wenn die Entscheidung der amerikanischen Notenbank schon sehr knapp davor ist, dass sie tatsächlich Zinsschritte setzt. Und spannend ist, dass in der Diskussion dann die Zinssenkung von Tag zu Tag immer näher gekommen ist. Zuerst war die Rede davon, dass im zweiten Halbjahr die Zinsen gesenkt werden. Dann war die Rede davon, dass idealerweise schon im ersten Halbjahr die Zinsen gesenkt werden. Und jetzt ist gestern die Aussage aufgetaucht, dass es gut wäre, wenn die erste Zinssenkung schon im ersten Quartal kommt, möglicherweise im März, weil eben die Wirtschaft ähm, in, in die Rezession rutschen wird. Und dann sollte es, wenn schon eine Rezession, eine kurze Rezession sein, ähnlich wie wir es 2020 gehabt haben und ähnlich wie wir es ähm, im Jahr ja, 2002 gehabt haben. 2008 war eine längere Rezession. Und das wünscht sich der Kapitalmarkt natürlich nicht. Und es ist so technisch interessant, wie einerseits die Stories sich verändern, andererseits dann die, die Zinskurven sich verändern, wie das eingepreist wird. Es ist, es ist interessant, kurzfristig das zu beobachten, auch wenn man jetzt nicht hergeht und kurzfristig damit unbedingt zocken muss. Aber zu verstehen, wie die Mechanismen, ist, äh, Mechanismen sind, das ist immer wieder sehr, sehr interessant. Ja, mit diesen Gedanken wünsche ich heute auch wieder mal einen erfolgreichen Tag. Ich bin noch hier in budapest Faber heute wieder zurück nach Berchtesgaden und freue mich, wenn ich morgen in der Früh wieder aus dem Studio mich dort melden kann. Einen schönen Tag und liebe Grüße bis zum nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz. Musik